0: Mesa Kinky, un podcast original de Let's Kinky, un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad.
1: La parte comercial ha matado
2: muchísimo y es, es lo que quizás rechazamos. Estamos tan envueltas o envueltos en nuestro diario vivir, en nuestras responsabilidades, en nuestros compromisos, que La verdad, para esos detalles No tienes como tanto tiempo En específico, para el 14 de febrero 14 de febrero se me hace como
3: Ya bobo, o sea, flores se van Esto Te cuesta cada una y además solo hay rosas O sea, son como muchas muchas cosas involucradas Entonces, simplemente el hecho de estar cerca Ya era una forma de aproximación Real. Si
4: el 14 Sirve para eso Pues dense con todo, o sea Abran esa puerta, métanse A ese espacio y Gocen, gocen.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Aide Iribe. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros una vez más en una mesa kinky. Y bueno, hoy ya estamos muy cerquita de la celebración tan comercial del 14 de febrero de San Valentín. Para los que nos escuchan en otros países, la verdad es que casi todo el mundo se celebra el 14 de febrero, el Día de San Valentín, el Día del Amor, en Latinoamérica, Estados Unidos gran parte de Europa también. Algunos países en Latinoamérica lo celebran en septiembre este, y tienen como una variedad de fechas, pero la verdad es que gran parte del mundo la celebramos el 14 de febrero, una de las fechas más románticas, con un pretexto ideal para darnos muy buenos apapachos en pareja. Si no tienes pareja, para encontrar pareja. Empieza un poquito este calorcito, pero este va a ser el tema del día de hoy. Quítale lo cursi al 14 de febrero. Ya ustedes que nos conocen en Let's Kinky, esta es parte de nuestra filosofía, quitarle lo cursi a una fecha tan comercial, tan conocida y tan, de manera tan habitual. Y para nosotros pues no debería de ser solamente una fecha, sino, sino debería de ser siempre. Una forma en la que las parejas deberíamos de, de estar pensando siempre en celebrar de una forma distinta. Pero yo quisiera escuchar un poquito la opinión, hoy tenemos dos parejas invitadas que, que, que me encanta que estén con nosotros, que nos compartan toda esta opinión de qué va alrededor del 14 de febrero para ustedes como pareja y ahora sí pues seguramente entre ustedes se van a ir dando uno que otro codazo. Espero que ninguno de los cuatro que están aquí de invitados miente y que diga la verdad. Y bueno pues ya nada más les voy a presentar, bienvenidas Fernanda, Arturo, Laura y y Edu están con nosotros, bienvenidos. De verdad, mil mil gracias que nos acompañen. Y a mí me gustaría como empezar un poquito, ¿cómo celebran ustedes el 14 de febrero? Y de entrada pregunto, eh, a ver, ¿el Día del Amor lo celebran o no lo celebran?
4: Pues mi nombre es Edu, gracias Aide por la invitación. La verdad, como siempre, agradecido y contento de participar con ustedes en estas intervenciones... Kinky. A ver, pues bueno, por principio de cuentas nosotros no somos una pareja que, que celebre esta clase de festividades, ¿no? Previamente estas eh, premarcadas, premarcadas, este, como ya decías, en su mayoría envueltas en este mercantilismo eh, insensible, absurdo y absolutamente desechable, ¿no? Entonces de entraba en mi caso personal, yo no celebro absolutamente nada salvo mi cumpleaños o el ah.
0: cumpleaños de, hora, o
4: de mi mamá. Sin embargo, creo que el tema del 14 es muy interesante. Es una, una festividad como bien señalas a nivel mundial, No siempre el, el 14 de febrero pero las connotaciones dan como para muchísimas líneas de comentario, análisis, etc. Al final del día, es verdad que a lo mejor aquí vamos a hablar mucho más orientado hacia la parte del amor heterofilial, pero no eso solamente, Recuerde que la parte de del 14 es también día del amor y la amistad, ¿no? Incluye también la parte filial meramente. Entonces, pues sí, claro que es interesante desde esta perspectiva nosotros no somos una pareja, insisto, que festejemos así, ex profeso, el 14, con toda una parafernalia de cosas o tal. No, la realidad es que no, no estamos en esa línea. Más bien como que a nosotros nos gusta eh, intentar que este tipo de manifestaciones de amor o, o de, de alguna cuestión es por ese toquecito sí, quizá mejor sensual, erótico, etc. aquí, va ser parte de la vida cotidiana y no solamente de un día específico, como tristemente sí pasa con muchas parejas que pues muchas veces no sucede casi nada, salvo el 14, cuando se acuerdan que tienen una pareja, un novio, novia, amante, lo que sea, y les llegan con algo o ese día hay algo especial en la cama, no lo sé, ¿no? Entonces, sí, sí, sí que hay muchísima gente que, que vive bajo esa dinámica. El nuestro el, el no es ese caso, así que pues
1: bueno, digamos... Muy bien, idea. muy bien, muy bien. Entonces ustedes no lo celebran. A ver, Fer y Arturo, a ver, ustedes sí o no celebran.
3: Hola, yo soy Fer Calderón. Pues fíjate que nosotros como que empezamos eh, los, los primeros, yo creo que dos años que estuvimos juntos intentándolo pero no nos salió tan bien, o sea, sí buscamos como, como el festejo cursi, pero la realidad es que ni él ni yo somos para nada cursis, o sea, nos cuesta mucho trabajo incluso recordar meses de los tiempo, de, del tiempo que llevamos juntos, o sea, llevamos cinco años juntos con N meses, porque nunca sabemos cuánto llevamos hasta que nos toca otra vez el aniversario, entonces hablar de una fecha así como que en específica buscamos el detalle como para que no pase desapercibido, más no es como la fecha más especial dentro de nuestra relación, yo creo que importa un poquito más el aniversario, o sea, porque si ese es un festejo nuestro propio de pareja, ¿no?
1: Ya. Y no sé, Arturo. <ríe> sí. Oigan, oigan, pero tengo una duda, ¿esta ¿este es una decisión en pareja el no celebrar la, el 14 de febrero? ¿O es a alguien no le gusta y por el rechazo de uno no sucede? No sé, Lau, me, me sonó como que Edu fue contundente. A mí no me gusta y a lo mejor tú dijiste, pues a mí tampoco me encanta. Y, y sigues en esto. ¿Y si te gustaba antes o no? ¿O es parte de esta empatía que existe en pareja? Pero
2: es que creo que son diferentes elementos aquí. Porque yo tengo un niño de 12 años, entonces... Eh, él, es, él sí tiende a ser como muy detallista en esas fechas. Entonces, él sí tiende a darte el corazoncito, a todo eso. Entonces, por ese lado, como que yo sí me sensibilizo más con la cuestión de, de, de amor, como lo decía Edu, hacia mis amigos. Pero como tal, entre nosotros, la realidad es que nunca se dio No fue que lo hayamos platicado y hayamos dicho... Oye, ¿y qué vamos a hacer el 14 de febrero? O sea, la verdad recuerdo <risa> que el primer 14 de febrero que pasamos juntos, Edu no estaba en el país, Edu estaba mm, en Italia. Sí, sí. Entonces, realmente se podría decir como que yo sí festejé, pero sí, sí. con otras personas, en este caso, con mi hijo, con mis amigos o mis amigas, que de repente escribían porque eso es otra cosa. O sea, las redes sociales, se can... o sea, están ahí presentes y siempre no falta el que te manda el detalle de gracias por ser mi amigo, mi amiga, entonces ahí está como el recuerdo, ¿no? Pero entre nosotros no sé, bien, pues, entre nosotros, no, entre... sí. no, o sea, creo, estábamos en comunicación diario, pero nunca fue así como, oye, hoy es 14 de febrero, feliz día de la amistad, la mi amor.
1: Y, a ver, Arturo, y tú dime la verdad. O sea, a lo mejor tú eres más romántico y sí querías, y Fer dijo, ¡ay no, qué hueva! O sea,
0: que, o, ¿o no? Este, no, no, para nada. Este, puedo decir que soy el menos romántico de los dos, y es el que Fer no es nada romántica. Pero en sí realmente vamos cinco años, y de esos cinco años, tres de esos, los catorce, nos íbamos a un concierto. Entonces eso empezó a ser como nuestro, puedo decir que nuestra visión porque los dos primeros años entre que no coincidíamos en que yo estaba en Querétaro, porque esto, pues, realmente ha sido una relación a distancia, se podría decir. Hemos metido en la, la tradición de buscar conciertos ese día.
2: Ah, pues está
1: muy padre, porque al final de la historia creo que es lo que representa una, una actividad que dista mucho de los chocolates o del peluche de cosas que pueden ser... O sea, que están dentro de esto que nos comentaba Edu, al principio de de todo el rollo comercial, de un mercantilismo como tal, si sí hay algo que yo tengo que reconocer es que las fechas nos ayudan muchísimo para regresar y hacer clics de conexión. Ojalá y no fuera necesario, pero a veces eso te puede ayudar como para tener una, una conexión adicional en pareja. no Y a mí creo que eso es una de las cuestiones que más me gusta tener una fecha para recordar. Es decir para eso son las fechas, ¿no? Los cumpleaños, por eso lo celebramos así, o las navidades, o hay, hay, hay ciertas fechas, y creo que eso es bastante rescatable del Día del Amor, ¿no? Y también como en México se estila muchísimo, sobre todo para la audiencia de otros países, se estila muchísimo el celebrar el Día de la Amistad, este mismo día, y entonces, bueno, ya quien le quiera dar amor a la amistad es otro tema, pero se puede celebrar, muy bien también con amigos el celebrar la amistad, pero yo tengo la impresión de que los hombres detestan el 14 de febrero, tengo la impresión y que las mujeres no a ver, ¿qué qué, qué me dicen al respecto? Híjole, sí, yo
3: sí soy súper no, eh. o sea, yo como mujer te puedo decir que a mí me cae gordo y el chocolate y lo rojo o sea, a mí no me gusta ni usar así collares o aretes cosas que tengan corazones en general, en mi vida diaria porque se me hace muy cursi, entonces a mí no me gusta cuando entre Arturo y yo ya llegamos así como de mira, es un desmadre, la neta no quiero, tú estás lejos, para mí una de las cosas que fue mucho más importante es que él estando lejos, porque como, como lo decía, de cinco años que llevamos juntos, tres se los nos los aventamos a distancia, él se la aventó en Querétaro y yo en México, entonces cada año me mandaba el desayuno, y para mí ya, o sea, con eso estaba hecho mi día, o sea, el, el desayuno no tiene nada de romántico, ¿sabes? Pero me lo mandaba y con eso para mí ya era como, ok, check, ya representó un día distinto en mi vida en donde se está conmemorando otra cosa, ¿no?
1: Oye, pero es muy buen detalle que estás es muy amistad, de, pero eso es lo que yo creo que está súper lindo porque creo que el hecho de que, estés, que, que sepas que está pensando en ti y que, y que no deja pasar como este interés, me, me parece genial o sea, me, me gustó la idea del concierto me gustó la idea del desayuno Suena, suena bien, no tiene, no tiene absolutamente las connotaciones del bombón, Oye,
3: sí. Y una cosa más, ambas fueron ideas de Arturo, ¿eh? o sea, ninguna de esas fue de a mí. Ya,
1: ya se me hacía, yo por eso dije que se me hace que Arturo es bastante más romántico, pero no es malo, ¿eh? o sea, eh, o sea no, no es un adjetivo negativo, al contrario, está como súper está cool ese tema. Oye, ¿y Laura, a ti sí te gusta o no el 14 de febrero?
2: Pues creo que lo disfrutaba más antes, o sea, no sé. Yo creo que hoy la situación ha cambiado mucho. Tiene mucho que ver con el tema de la vida diaria, de si tienes mucho trabajo, que esté, etcétera, ¿no? Creo que tiene mucho que ver eso, que a veces estamos tan envueltas eh, o envueltos en nuestro diario vivir, en nuestras responsabilidades, en nuestros compromisos, que la verdad se va a escuchar un poquito feo, pero para esos detalles no tienes como tanto tiempo en específico para decir, el 14 de febrero voy a ir a comprar un globo, flores, chocolates y eso, pues no, la verdad es que mis detalles fluyen en el día a día, ¿no? O sea, si voy al súper y sé que algo le gusta a él, ¡ay, mira, este te traje lo que querías, no, no sé, se me asoja una rebanada de pastel, ¡ah, pues voy y se la compro! O sea... Son cosas así, no planeadas, pero creo ya que en el día a día ya es así, o sea, no creo que haya como tanto tiempo como para decir, ah, voy a escribirle la carta, porque yo veo que eso sí pasa mucho con los noviecitos adolescentes, o sea, o, o sea con los chicos de 18, 19 años, ellos sí hacen eso, ¿sabes? Hasta yo veo que recortan, y hacen un chorro de cosas, ¿no? Hasta <risa> de manualidades, y cuando yo les digo, wow, o sea, padre,
1: no tengo chance de hacer eso o sea,
4: no, y está padre no, 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 lo que decía, yo, yo más un poco como para redondear lo que dice Laura es que, y, la, y un poco la pregunta que hacías, yo no sé si todos los hombres, así de manera categórica, odiamos el 14, yo no lo pondría desde esa perspectiva, es que yo no lo odio, es que a mí me, me es indiferente como cualquier otra celebración de general, no, es, no la detesto Ves indiferente, pero en realidad disfruto, por ejemplo, ¿no? Un detalle, como dice Laura, la verdad es que no fue algo planeado desde la óptica de, a ver, vete, vamos a, ¿sabes
1: qué? Este sí, esto
4: no, se fue dando.
1: Me encanta, Entonces, me encanta, ¿eh? Porque la, la memoria femenina es bárbara. Inmediatamente lo dijo el segundo, tampoco.
2: El segundo tampoco estaba así en México. En febrero del año pasado, la pasamos en Italia, los dos, los dos viajamos y si tú quieres andábamos ahí en Venecia y todo pero nunca fue con la intención de, ay, el 14 de febrero vamos a organizar este viaje y vamos a estar ahí Venecia, y, o, o sea, coincidió la fecha, pero jamás fue para festejar, o sea, fuimos de paseo y ya, pero, y por otras cosas de trabajo, pero nunca fue para festejar,
1: nunca. Y a ver Ahora tú, Artur, ¿qué es para ti? O sea, ¿lo detestas también la fecha o las celebraciones en pareja? ¿No te encanta?
0: No, realmente me, me hace, este diferente. Sé que es un día que para muchos es especial o como mencionaban que es para unir de nuevo, pero no sé, solo, es, solo pienso como que es una fecha importante para la pareja, más no para mí. No sé si me doy a entender.
1: O sea, que puede ser más importante para tu pareja que para ti. Si, si a tu pareja le interesaría celebrarlo, tú dirías, bueno, pues ya está, pero, pero no más. O sea, pues lo celebramos y ya está, pero, pero no es algo que a ti te encante. Yo creo que esto es parte del... A lo mejor la, la parte comercial ha matado muchísimo y es, es lo que quizás rechazamos. Y es esto a lo que le llamamos cursi, ¿no? Los globos, los chocolates, y entonces dices: qué horror, y me voy a ir a meter a un restaurante que está hasta el gorro, este, quizá el servicio no va a ser el mejor. Y entonces empieza la pregunta: si para ustedes que no les gusta celebrar o que es una fecha indiferente, porque no es que no les guste celebrar, no es que estén rechazando ni, estén, ni son activistas en contra del 14 de febrero, del amor y la amistad, como tal, pero ¿cuál sería un regalo? Kinky para ustedes, buenos regalos, ya hablamos de todo lo que hay, más qué hueva, pero ¿cuáles sí son los que para ustedes harían, wow, qué buen regalo del 14 de febrero?
3: Oye, bueno, es que dependiendo de, de un poquito de la pareja y de cuál es la historia de la pareja, en nuestro caso lo mejor fue estar juntos porque llevábamos un tiempo a distancia. Entonces ese, ese tema de ahora sí quiero la cercanía, ahora sí quiero el apapacho, ahora sí quiero el romanceo, más allá de globos y chocolates, ¿no? sino estar cerca, el contacto físico, el poder pasar eh, tiempo juntos, o sea, el, el romanceo y lo que quien empieza desde la cena, el coqueteo, el, o sea, son, son como muchas, muchas cosas involucradas, entonces... Simplemente el hecho de estar cerca ya era una forma de aproximación real, de estar tú y yo y de hacer asentar la pareja y decir, aquí estamos. Entonces creo que eso fue que... como un inicio. Sí, perdón.
0: No, y más porque todos esos días de 14 no caen siempre en fin de semana. Entonces era el proceso de planearlo, pedir los días, estar en México. Todo eso como que era, eh, aportaba al, al regalo, por así decirlo.
2: Claro,
1: claro. A mí como que me gusta muchísimo la idea de que en pareja empiezas por celebrarlo con la parte en, la, en tu arreglo, ¿no? Esta, esta proximidad o este tepa, tema de detalles que, que implica en el cómo me arreglo para ti, porque voy a estar para ti, no importa si es 14, 13, 15, o si es febrero o es abril. O sea, sí creo que, que las celebraciones deberían de ser como todo el año, las celebraciones en pareja y esta esta cercanía, así debería de ser ¿no? pero algún regalito, a ninguno nos estorba ¿eh? Este, ¿cu <risa> ¿cu ¿cuáles serían esos regalitos? que sí, y sobre todo porque una de las grandes preguntas y todo lo que nos pregunta nuestra audiencia es ¿qué le regaló a mi novio? no te encuentro regalos para mi novio del 14 de febrero, o sea porque parece que las flores, los chocolates y los bombones están como ideales para nosotras las mujeres, que, que yo creo que no, ¿eh? pero uh, al ratito les voy a preguntar a ellas qué opinan, pero ¿cuáles serían los regalos ideales para ustedes?
0: Mira, puedo decir por mi parte que tengo una botella de que siempre ha sido mi gusto culposo, es un whisky japonés de 600, más o menos, de, por ahí de ese precio, pero es algo que no me compraría yo solo, ¿sabes? Porque es de ya es un gasto, tengo, no sé, cualquier otro, otro, otro gasto planeado, o si no, hasta flores, no, no, no sale de más. O,
1: o sea, al final de la historia, te, ¿te parece que esto, este es un buen detalle? Es algo en lo que tú no gastarías, pero que disfrutas. Y el tener este whisky, pues dices, wow, este sí es un buen regalo para mí. ¿va? O sea, me, gusta, me gusta mucho como la idea de esto, pero me genera mucha curiosidad el tema de las flores, para los hombres. A ver, ¿qué, ¿qué opinan? A mí me gusta regalar flores, ¿eh? O sea, pero no les, no les cae mal, ¿no dicen qué onda con la ñoña esta? Sí. O sea, ¿qué le pasa, no? Sí. ¿Les parece que está bien?
4: A mí me parece que es fantástico. Por ejemplo, Laura, aquí hay una cosa muy curiosa, porque yo, Laura, la memoria de ella es 100% fiable, la mía no lo es, pero la cosa es que yo nunca le he regalado una, una flor, pero ella sí me ha regalado a mí wow. varias veces flores y lo amo, porque además mi flor favorita son los anturios, particularmente los anturios blancos y en varias ocasiones me ha llegado con algún ramo de anturios, ya sabes y yo enloquezco este, tremendamente porque es una flor que me encanta y el hecho de que, bueno, Laura me, me haya regalado ya en varias ocasiones anturios, para mí es maravilloso yo amo profundamente las flores, en especial los centurios. Y, hombre, yo feliz de la vida que me regale flores. Pero es verdad que un poco la parte esta que decías tú de los regalos, es como muy extenso. Fer dijo hace rato que tiene mucho que ver con las parejas y las dinámicas. Y es que es cierto. O sea, de repente a lo mejor plantear desde aquí nosotros cuatro o cinco eh, cuáles podrían ser los regalos Kinky o los regalos del 14 Ideales, etcétera. Híjole, está bien aventurado el asunto porque está muy cañón, imagínate cuánta diversidad y tal, pero eh, a mí me parecería fenomenal desde mi perspectiva, a lo mejor justo eh, así, unos santurios, si, y si, si me pongo el, me voy a poner a jugar en el escenario de que voy a, vamos a jugar a la onda del 14, que sí, que va a <risa> ver, y tal, a mí me encantaría eso, ¿no? Así, una onda, este, ya sabes... Ella y yo solitos, una cenita así sabrosa, un buen vinito, eh, unos centurios, por supuesto, sería maravilloso. Y a lo mejor, pues ya después, ¿quién sabe, no? Que se vaya dando y que pueda pasar todo lo que tenga que pasar. Eso podría ser muy divertido para una celebración, vamos a decir, de, de 14, jugando en ese terreno. no Es, es, es bien amplio porque sin duda habrá quien diga no pues a lo mejor yo preferiría una sesión super erótica etcétera o a lo mejor alguien más dirá una cena o a lo mejor como decía también el simple hecho de verse el simple hecho de estar juntos después de tanto tiempo de no verse eh, es bien amplio pero yo creo que es eso o, o hace rato Arturo una botella de whisky japonés pues también está
2: Tío. Es un regalazo,
1: porque. Yo porque... una también,
4: ¿eh? <risa> Me di
0: muy materialista.
1: No, es que está buenísimo, porque el tema es esto, es el demostrarle a tu pareja ese interés, ¿no? ¿no? No, es por cumplir, sino porque realmente, como, como decías, Lau, los detalles del día a día y el cómo todos los días estoy buscando esos detalles, ¿no? Pero y entonces para nosotras, ¿cuáles son los mejores regalos como mujeres? O sea, porque de verdad, también está muy fácil, pero pagan una pastota por las flores el 14 de febrero, o sea, ese mm -hmm. eso es lo que esperaríamos nosotras, o sea, porque, porque está como, como en el check, ¿no? El peluche, las flores, los chocolates, ir a cenar, ¿esos son los regalos <risa> que nos gustan a las mujeres para celebrar el día del amor?
3: No, yo creo que no, bueno... Eh, yo sí le pido flores pero o sea yo soy así de quiero flores hoy en agosto <risa> <Sí>. <risa> no en específico él él busca dármelas sino yo las pido entonces a mí en el 14 de febrero sí como dices se me hace como ya bobo porque pues cuánto te cuesta cada una y además solo hay rosas y tampoco es mi hit las rosas así que pues no sé para mí para mí depende mucho y, y creo que se lo pido en mi cumpleaños se lo pido en Navidad, se lo pido en cualquier opción donde me tenga que regalar algo. Algo que use, algo que se acabe, algo que no necesariamente sea comida. O sea, por lo general me regala cosas como cremas, lociones, cosas así. Porque incluso el peluche, yo re detesto los peluches. O sea, nada más me hacen estornudar, estorban un chingo. O sea, no, a mí no me gusta. Entonces, algo como que yo sepa que no va a ser una baratija que yo voy a tirar por ahí y que más bien sea en mi uso diario, y que yo todos los días cuando lo ocupe, sepa que me lo regaló en una fecha, y así se me acaba y entonces me vuelve a regalar, y es, es como un recordatorio constante, para mí eso es como el significado que tiene, igual las flores se van, por eso es más, eh, más efímero de, pues te las regalo cualquier día, pues sí, porque cualquier día se van, y cualquier día llegan, pero si tengo algo que puedo usar diario, y me lo acabo, entonces ya sé que la próxima fecha te voy a volver a pedir, porque yo soy de decirle quiero que me regales esto, te doy cinco opciones oh, sí.
1: <risa> <risa> oye te la pones muy fácil Arturo, te la pone súper fácil, eso, eso está muy bien es, está, está padre, o sea me, me gusta mucho el, el tema, fíjate que nunca lo había escuchado, que se acabe o sea, a, a, yo quiero que me regale algo que se acabe cuando to, toda la gente quizá está pensando en esto que perdure no, Y tú dices, no, quiero que se acabe para que me regales otra cosa, para bien. que después me vuelvas a regalar otra cosa. Bien, bien. Y Lau, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que nos gustan las mujeres que nos regalen?
2: Híjole, pues es que yo soy una mezcla un poco extraña también. <risa> o sea, a mí me gusta mucho la música, me encanta. Y yo disfruto también mucho ir a conciertos. O sea, cuando se podía, cuando se lo podía. disfrutaba. Sí, lo disfrutaba mucho, mucho, mucho. Entonces, yo creo que para mí igual también un tema o un momento bonito sería efectivamente que Edu a lo mejor me llevara a un, a un concierto eh, de manera sorpresiva, ¿no? Él haya comprado los boletos, aunque sea una banda que no le guste, o sea, que pudiera él decir, pues, vamos. Y yo creo que sería para mí un momento muy, 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 muy bonito, o sea, un detalle muy padre. Porque sí. pues te digo, o sea, me encanta la música, las flores no no soy muy fan, en la realidad me gustan, como tú dices, o sea, si alguien tiene ese detalle, pues tampoco te estorba, al contrario, ¿no? O sea, dices, ¿sabes qué padre, no? Por ejemplo, el día de mi cumpleaños, mi papá llegó y me trajo un ramote de rosas y me las entregó mi hijo, entonces, pues sí sentí padre, o sea, aunque no soy fan de las rosas. Pero el detalle, el ver el ramo, pues obviamente sí te emociona, ¿no? Tendrías que ser como el hierro para no sentir nada, ¿no? Aunque no te gusten las flores. Y pues bueno, pues eso también estaría este, un día padre. Creo que los detalles que más sorprenden son los detalles que piensas que la persona nunca... Porque su forma de ser quizás más hermética, ¿no? O a lo mejor esto no le gusta. Pero yo creo que te sorprendería que esa persona se aventurara a hacer algo que normalmente no hacen, ¿no?
1: Yo creo, que, yo creo que tocaste un punto que es súper clave, el tema sorpresa, porque el tema sorpresa habla del detalle, de pensó en mí y entonces esto es lo que realmente significa, que vamos a me sorprende, están muy bien portaditos pero, pero <risa> la, la verdad, o sea creo que, o también a lo mejor es algo que yo tengo en la cabeza y solamente es una idea que muchas veces los hombres hacen todos estos cumplen con este, el checklist de ahí están las rosas, ahí está la cena, ahí está el perfume, ¿qué hubo a coger? ¿No? O sea, venga, venga la recompensa. Tengo la impresión de que como que lo hacen como parte del check, y eso es lo que les llama más la atención de la celebración. Pero, ¿es cierto o no es cierto? Porque yo tengo la impresión de que a nosotras también y que
3: dos, ¿eh? de, Yo creo de, que igual. En mi idea es esa, o sea, porque incluso es, es hasta como ritual, o sea, te, te arreglas, o sea, tú sabes que también eso está implícito, entonces, ¿hasta qué calzón me va a poner? Porque seguramente después del concierto, o sea, igual coincido con, con la, eh, a mí me sorprendió mucho lo del concierto porque yo no me lo esperaba, entonces, de hecho, a mí no me gustaba tanto en un inicio la primera vez que me regaló los boletos, y cuando me los dio yo así de, mm, un concierto, me la pasé poca madre, y entonces creo que parte de la planeación y del ritual de qué me voy a poner, y si el tacón, y si el vestido, y si no sé qué, es un poco parte de esa sorpresa y que incluso está bien que no te arregles en el mismo cuarto ni hagas las mismas cosas, o que queden de verse en un punto extra como parte de la sorpresa, porque entonces ahí ya también le vas metiendo un poquito de, de intención a cuál va a ser el ritual y, y qué es lo que va, y creo que va implícito, ¿no? O sea, sobre todo si tienes la intención de preparar algo o si va a pasar algo ese día, o si no ese día programado por la ocasión, o sea, nosotros lo festejamos por lo general una semana después, entonces yo tenía una semana para pensar que me iba a ir a Querétaro y que me iba a llevar porque era una visita distinta.
1: Sí, claro, es que está padrísimo así, o sea, el hecho de pensar y de planear, porque creo que tampoco es algo que decimos, incluso las mujeres, de si sí nos gusta y si sí es parte del regalo y es parte de lo que yo creo que todos buscamos, en cualquier celebración, es vivir una experiencia, y una experiencia que conecte, y que si está en pareja, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Y hablas perfectamente de, hablaste ahorita, Fer, de, de cómo vas tocando el sentido más importante que es la imaginación, ¿no? Entonces, el, el planeando, y qué ropa me voy a poner, y, y si el calzón va a combinar o no, este, y todo lo que va a ir dando que yo creo que, que se da en ese sentido. Y que uh, al final creo que hay mucho de esto en vivir experiencias como mucho más kinky, ¿no? Y que creo que al final esto es quitarle lo cursi. Es decir, sí, no es desaparecer los detalles, no uh, omitir como el tema del romance, porque eso no tiene nada de malo, y al final de la historia tampoco tiene nada de malo, el pedir esperar o suponer o imaginar pues una noche super kinky o sea que te dé todo todo este arrebato que al final de la historia es gozo y placer no o qué piensan Arturo te está calladito se me hace que <risa> se me hace que es más pícaro <risa> no no no
0: estoy pensando el cómo ver la siguiente semana. el, el, el planear de... cosa. Perdón. No, nada,
4: decía yo al final que esta parte también de de, 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 de la recompensa sexual, híjole, es tan, ya, ya se vuelve tan cliche que también es cursi, no sé si me explico. sí, sí, se vuelve cursi porque es como la onda de, o sea, todo lo que decías tú, que el cheque, cheque, check, la flor, el chocolatito, la estadora y tal, sexo, y, o sea, ¿sabes? Es una palomita, si lo ves también un poco desde, desde, el, desde una forma más global, también se vuelve. Es un cliché, ya de facto. Y bueno, no por nada, los 14 están los hoteles. Tú vas en la calle y ves filas de coches en los hoteles. ¿A poco no es cierto? Digo, todo el mundo que hemos circulado por la ciudad o en las ciudades, vemos, y, y es una locura. Bueno, ves los hoteles afuera, ¿no? Que hasta hay promoción del 14 de febrero y no sé qué. Es el sexo mismo. Ya se volvió parte de esa maquinaria etcétera y cursi también. O sea, visto, perdón que, que lo diga de, de esta forma tan, tan cruda, pero es real. A mí me parece, a mí me gustaría tomar un poco de la parte que planteaste hace unos minutos, en donde decías que este tipo de fechas puedan servir como recordatorios para ciertas cosas, emociones, etc. Vuelvo al, al caso nuestro no O sea, nosotros vivimos esta, esta, esta vida eh, en pareja desde esta perspectiva. Es decir, yo disfruto un montón de todos los detalles que Laura tiene conmigo porque debo decir que de los dos, la que es la, la más romántica, no, no es cursi, pero es más sensible, más romántica, es Laura. O sea, definitivamente ella es, es una mujer súper cariñosa, súper llena de detalles, súper eh, dulce, tierna, o sea, me sorprende a veces con cosas que digo, wow, o sea, ¿sabes? Y, y me ha sacado alguna escuta de cocodrilo, o sea, es tremendo, ¿me explico? Pero nos sucede tantas veces, o sea, ella lo hace tan, tan seguido, tanto, que pues, es, yo no, no extraño, en mi caso, hablo de nuestra relación, estos momentos de 14 o no sé qué, o sea, lo vivimos constantemente, ¿no? Una noche kinky, una tarde kinky, una mañana kinky, porque son divertidas esas mañanas. Sí que las hemos tenido y bastantes veces. Entonces, no sé, ¿no? O sea, sin entrar en pormenores, la realidad es que eh, me parece que lo que está padre en este podcast y lo que yo dejaría un poco para la audiencia es justo eso, que al final nos quede esta idea pero para no solamente consumirla el 14, sino eh, ni consumirla ni consumarla, sino que realmente prolongarla de manera como así, fractal en toda nuestra vida, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra, nuestros amigos, nuestra familia, etc. En el caso del amor, ¿no? Y para específicamente la parte erótica, pues evidentemente que sea también una constante, ¿no? O sea, en 14 en esta dinámica de la que estamos hablando, el regalito, el calzón, el saquito, la corbata, la camisa, el pantalón, lo que quieran, todo esto que está padre, es parte de la seducción, como bien dicen, es fundamental, pero que, que no se nos olvide todos los días. O sea, o la mayor parte del tiempo, porque Laura también dijo algo muy importante, ¿no? O sea, cuando ya estás en pareja, como nosotros que, todos, que vivimos juntos y todo, de una u otra forma el trabajo, las cosas cotidianas, inevitablemente consumen, o sea, es que a ver, tampoco queramos tapar el sol con un dedo la realidad es esa, y tu trabajo, las responsabilidades etcétera, etcétera, te van absorbiendo a veces te dejan muy poco espacio para ese tipo de cuestiones más únicas etcétera sin embargo, pues uno se tiene que dar el tiempo para encontrárselas o para buscarlas, y sí que se puede, ¿no? Entonces, si el 14, ojo chamacos, si el 14 sirve para eso, pues dense con todo, o sea, abran esa puerta, métanse a ese espacio y gocen infinitamente.
1: Maravilloso, ¿no? No puede haber mejor conclusión, porque creo que, que esto es... Indiscutible. Sí, sí voy a estar siempre a favor de mantener el detalle y la atención en pareja, que, que es súper complicado en una rutina, en, lo, en el día a día. O sea, es muy, muy complicado mantenerlo porque va cambiando la relación, porque nada es estático, todos cambiamos. Y esta intensidad que se puede vivir en relaciones al principio, pues por supuesto, la rutina va haciendo que, pues, que vaya cambiando y que no, no necesariamente llegue a estos niveles como tan altos como fue al principio en la relación pero claramente sería un error esperar un año a volver a celebrar Ay, y encontrarse eso sería como patético me encantaría ya con esto de verdad que antes de que yo lo pidiera Edu diste una extraordinaria conclusión y tips a mí me gustaría que los demás también nos den estos tips para quitarlo, cursi al 14 de febrero y de verdad hagamos una relación súper, super kinky, que sea divertida todo el año, pero de, denos esos tips los demás.
3: Yo creo que tiene que ver el tip con hablarlo, ¿no? O sea, como bien dice eh, Edu, o sea, es una cosa de todos los días, pero en el todos los días no es nada más el detalle, sino el conocer a tu pareja. Entonces, realmente lo que hace que perdure todos los días es saber qué le gusta, qué no le gusta, atención a pequeños detalles que justamente pues a veces nos consumen y demás, pero todo nace de una comunicación muy sutil, que no tienen que estarte dando recordatorios de me gusta esto, simplemente tienes que empezar a observar y entonces también poner de tu parte para que sea colaborativo. Entonces creo que si pones atención y en el día a día vas escuchando atentamente qué es lo que está pasando en tu relación de pareja, puedes seguir fomentando muchas cosas a partir de háblalo, no o sea, a lo mejor algún día el concierto nos va a hartar o ya estamos viviendo juntos, ya no es necesario el desayuno, no lo sé, tendrán que ser otro tipo de cosas, vamos cambiando como bien dices, pero yo creo que el tip esencial es observa, escucha atiende a, a las necesidades de tu pareja y escucha las tuyas, no poner en primer nivel las necesidades de los otros, sino también las tuyas. Y entonces no hacer las cosas por quedar bien con la pareja, sino entender también cuáles son tus gustos. Y que muchas de esas veces eh, chocan y parece que no tienen un punto de encuentro, pero si le rascas un poquito y vuelves a escuchar atentamente, probablemente llegues a darle al clavo. Y es un trabajo constante. Entonces, creo que es la diferencia entre una pareja que sigue encontrando seducción, a pesar de que los años pasan Uh, sigue encontrando el detalle y el gusto, a pesar de que esa persona te conoce tus rincones. O sea, puedes pensar que lo que te mantiene junto en una relación es que ya te conoce tan bien, que neta es, ¿saben dónde, cuándo y en qué momento para que yo me sienta plena? Pero, ¿y entonces en qué momento yo también le estoy dedicando atención a mi cuerpo para saber si eso me sigue haciendo plena? No sé, creo que ya me la volé mucho. Pero no, que no, no, me, tiempo, ah, ¿eh?
1: no, buenísimo, buenísimo. Me parece claramente que el tema de comunicación y de atender y, y de entender a tu pareja y a ti mismo me parece un súper, súper, súper tip. Buenísimo, buenísimo. A mí me parece que esto dista muchísimo del tema cursi y de una fecha específica como única. Y a ver... Ahora tú, Artur, ¿La ¿la que sí. a ver, a ver, qué reto te pusieron, ¿eh?
0: ¿Cómo digo eso? Se <risa> es, escucha muy cliché, sí, es el, en comunicación constante, porque, como bien dicen, se vuelve, se vuelve rutina hasta el verse todas las mañanas. Entonces, el total cliché de este, mantener esa llama encendida, con no, pues, no tienen que ser detalles muy grandes, sino hasta preparé tu café, antes de que, de que bajaras ya no es el, me tengo que hacer el café tengo que empezar a trabajar o sea, no no tiene que ser algún algún detalle significante igual el, el estar consciente de qué es lo que le afecta a tu pareja quiere decir que es esencial para no llegar a, a, a chocar porque si yo llego con no sé, una caja de, de chocolates cualquier día y ella está cuidando, es como de que okay, en serio no me estás poniendo tensión no, es, algo claro. que, es algo que tiene que, que mantener
1: sí, 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 muy bien o sea, se escucha un poquito que sí y que no, no para no, no ir nada más cumpliendo con el cliché ¿no? que eso se da Lau, porfa, danos el tip kinky para quitarlo cursi el 14 de febrero
2: pues yo creo que tendría que ser como toda una aventura de renuncia a sí mismo porque yo creo que cuando quieres sorprender a alguien a veces te va a tocar hacer cosas pues, que a ti no te gustan, probablemente, ¿no? O sea, cosas a las que ya no, no estás acostumbrado, no estás acostumbrada, como el tema de las flores, a lo mejor el tema del vinito a lo mejor, no sé, ¿no? O sea, pero creo que lo que uno se tiene que aventurar realmente es hacer algo que realmente sí sorprenda a la persona. Quemarse un poquito la cabeza por dos, tres minutos y decir, eh, no se la va a esperar, no se la va a esperar, pero lo voy a hacer, ¿no? O sea, creo que ahí es donde viene el conocer a tu pareja y el saber si realmente estás dispuesto a hacer algo que la vaya que lo vaya o que la vaya a sorprender, no sé, o sea, es que sí, ahorita yo también he pensado en algunos detalles que yo he tenido con Edu y que también digo, híjole, yo no sé cómo fue que se me ocurrió esto, ¿no? O sea, verdad, ¿no? pero lo importante aquí es eso, pensar en, en la persona y esto yo sé que le va a encantar, esto yo sé que lo va a volver loco y atreverte a hacerlo porque te voy a hacer una cosa muy importante. Hay cosas que luego no hacemos por pena porque decimos, ay no, ¿qué va a decir? ¿Cómo me voy a ver? ¿Va a decir que estoy loca? O cosas así, ¿no? Pero de verdad que a veces esas sorpresas que significan quitarte la pena y muchos y muchos mitos tabús. O sea, de verdad esas son las sorpresas que valen mucho, mucho, mucho la pena.
1: Buenísimo, de verdad, Lau, cerraste también espectacular. A mí me parece que, que va, va. yo disfruté muchísimo la plática. Me parece que primero, para mí, si tuviera que englobar y, y cerrar este tema, hay reflexiones importantísimas. Primero no es un solo día. O sea, olvídense de que sea un solo día. Esto deberíamos de celebrarlo siempre todos los días y muy a pesar de la rutina además de a pesar de la rutina porque va va a estar inmiscuida de una u otra forma este vivimos en un mundo complejo y va y va a seguir estando dentro de la pareja pero hay un tema que es que es importante en el tema de los pequeños detalles hay pequeños detalles que que seducen, pequeños detalles que día a día van conquistando y reconquistando a tu pareja y esto es es, es increíble este, este tema, el factor sorpresa, también creo que es vital, ¿no? Estas es, son las cosas que no se olvidan, esto es lo que hace inolvidable. Entonces, sorprender a tu pareja me parece que es extraordinario. Y, por supuesto, entender y atender, atender tu cuerpo, lo que te gusta, cómo realmente te hace sentir bien, tener un detalle para tu pareja y también recibir. Porque creo que es súper importante aprender a recibir. Esta cuestión de renuncia un poquito a lo que tú eres para poder darle gusto a tu pareja es vital, es importantísimo. Pero el atenderte para poder incluso demandar y pedir, porque hay peticiones específicas. Y esto no le quita ni amor, ni romance, ni seducción. O sea, Fer nos dio... Este, estos tips de seamos claros en pedir lo que me gusta ¿no? esto es lo que, aquí están las opciones y, y esto y a lo mejor el, la sorpresa estará en cómo te lo hago llegar cómo te hago entrega de esto y bueno por supuesto debe ser una fecha que para los que celebren el 14 de febrero que lo, que lo celebren de verdad con plenitud con diversión que, que se tomen su espacio su tiempo que hagan un momento súper kinky para que de verdad, tenga toda esta conexión que la pareja siempre va a necesitar o reconexión para que se dé. Sin lugar a dudas, es momento de hacernos kinky y de disfrutar y gozarnos muchísimo. de verdad, mil gracias a todos nuestros podcasters invitados, pero sobre todo, mil gracias a ti que nos estás escuchando y nos dedicas unos minutitos. No te pierdas ningún episodio de La Mesa, Kinky. Y bueno, pues nos escuchamos muy pronto.